0: Vamos nessa? Você tem paciência para esperar colher o que você plantou? Eu pergunto isso porque eu percebo e eu me percebo também cada vez mais impaciente com as coisas. Eu comecei a notar que quanto mais rápido fica o nosso Wi-Fi, menor fica a nossa paciência. É que eu acho que a gente tá tão acostumado a tudo acontecer numa velocidade absurda. A gente tem acesso à informação numa velocidade muito rápida. Qualquer coisa que a gente quiser tá a um clique de distância na palma da nossa mão normalmente, né? Que eu acho que quando demora um pouquinho mais do que isso, a gente começa a ficar frustrado. Se a gente não colhe os resultados na mesma velocidade que o nosso super Wi-Fi, por exemplo. E uns tempos atrás... Eu li um livro que chama Hábitos Atômicos, muito bom inclusive, e nesse livro tem uma parte dele que ele diz que o progresso não é linear, inclusive na Jornada Merakiana para quem compra os produtos físicos vai um cartãozinho bem lindo que diz que evoluir não é linear, e eu amo essa frase. Porque realmente as coisas, na vida real, né, é, não acontecem num passe de mágica. Você não simplesmente começa um novo hábito ou planta uma nova semente, acorda e a flor já está lá gigantesca. Ou o hábito já está mega implementado na sua rotina. Você não toma uma decisão e segundos depois ou dias depois já vê o resultado. Muitas vezes demora bastante. Muitas vezes demora pouco, mas a maior parte do tempo as coisas levam tempo para acontecer e é isso que o James Clear o autor de, do livro que eu falei, Hábitos Atômicos chama de Valley of Depression, ou Vale da Depressão que é esse tempo onde as coisas não acontecem, que a gente começa a desanimar, ou seja é o tempo onde a gente plantou né, leva esse tempinho aí até a plantinha começar a brotar que a gente começa a desanimar, porque a gente não vê progresso nesses primeiros dias. A gente não vê nada acontecendo ali com a florzinha. Então a gente acha que nada tá acontecendo. E aí a gente desiste. Porque normalmente a gente sempre começa né um novo hábito super engajado. Ah, eu vou começar a me alimentar melhor. Você começa o primeiro dia se alimentando bem, o segundo dia se alimentando bem. O terceiro dia você não vê muito resultado, ou você começa a desanimar. Passa umas semanas, uns meses, você ainda não vê resultado e você começa a desanimar e desiste. Inclusive, até lembrei de uma imagem bem famosinha na internet, acho que você que me escuta já deve ter visto, se não, tenta imaginar aí a imagem na sua cabeça, que é de duas pessoas. A imagem é assim, uma pessoa em cima e outra embaixo, escavando, tentando achar o tesouro. E a de cima, você vê pela carinha do, do personagem que ela tá super animada e super engajada em achar esse tesouro. Só que ela ainda tá longe, mas ela tá tipo assim, com toda a força dela, cavando, 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 cavando. Mas ela já está um, tá um pouquinho longe do tesouro. Aí a imagem de baixo tem um outro cara que já percorreu bastante e ele cansou e está voltando. Ele está voltando para o caminho que ele começou, voltando a estaca zero. Só que o que ele não percebe é que se ele escavasse um tiquinzinho mais, ele ia conseguir achar o tesouro. Porque estava faltando apenas uma camadinha ali para ele achar o tesouro. Uma camadinha que se ele né, tivesse um pouquinho mais de persistência e de consistência, ele ia achar. E é isso que acontece com muitos de nós, né? A gente começa algo mega animado e aí quando a gente não vê resultado, a gente quer desistir. Quando na verdade, às vezes falta só um pouquinho para a gente começar a ver o resultado. Às vezes falta só um pouquinho para a gente ver florescer. Pra gente ver acontecer esse novo hábito, essa nova mudança, essa transformação que a gente busca. Inclusive, falando agora da minha própria jornada, né? Eu sempre fui uma pessoa muito reativa. Meio brava assim mesmo. Se você me desse uma, eu ia dar duas em você. E eu achei que... E não era uma coisa que eu gostava. Não é uma coisa legal, né? Às vezes a gente fala sem pensar tem atitudes que não são muito legais, então sempre foi algo que eu quis trabalhar em mim, mas eu achava bastante desafiador, porque eu sempre fui assim, né? E eu já cheguei por vários estágios nessa jornada aí. Num tempo da minha vida, na época de adolescente, eu achava que eu era assim, e todo mundo que me amava tinha que me amar assim mesmo e que eu não ia mudar, que quem me ama tem que me aceitar do jeitinho que eu sou. Mas aí a gente vai crescendo, né, graças a Deus e tendo maturidade E percebendo que ninguém é obrigado a lidar com as sua, suas coisas E com a sua falta de maturidade também, né Que eu acho que muitas das coisas que a, gente, que a gente faz ou deixa de fazer É um pouco por falta de maturidade Enfim, eu fui crescendo, saí desse lugar de Todo mundo tem que me aceitar do jeito que eu sou Pra, peraí essa maneira de ser tão reativa, de não conseguir pensar antes de agir, de deixar as minhas emoções me dominarem, de deixar uma raiva me dominar, de deixar uma tristeza me dominar, não é o melhor para mim e nem para as pessoas à minha volta. Eu preciso aprender a me regular, a regular as minhas emoções e a ficar no banco de piloto da minha vida e não deixar que as minhas emoções controlem tudo. E já tem uns 5, 6 anos, nem sei mais, eu comecei nessa minha jornada, deve ter até mais. Tem 7 anos, que 6 anos que eu me formei, deve ter, é, por aí, uns 7 anos que eu comecei com o processo de meditação. E eu só consegui perceber os resultados recentemente, de um ano, um ano e meio pra cá, resultados assim, firmes mesmo. E aí eu quero voltar lá naquela frase do cartão postal da Jornada americana que eu comentei com vocês. Que a evolução não é linear. Por quê? Porque eu não meditei 365 dias com constância, sem parar, sem pestenejar, faça chuva ou faça sol durante esses 6, 7 anos que eu medito. Eu tive sim uma certa constância e frequência nesses últimos anos. Mas em alguns períodos eu tive mais, em outros menos... Mas o que eu acredito é que quando a gente para, a gente não volta a estacar zero. Vou tentar fazer uma analogia aqui para ficar fácil de entender. Vamos supor que a gente comece a montar quebra-cabeça. A minha jornada de né, montando quebra-cabeças. Quando eu comecei a montar quebra-cabeças, eu não achei fácil. Eu não encontrava as peças com facilidade. Eu me frustrava com grande frequência, porque eu achava bem desafiador encontrar as peças, fazer encaixar. Mas com o tempo, você vai pegando o jeito. O seu olhar vai ficando mais treinado. Então, com o tempo, eu comecei a ficar boa nisso. Mas vamos supor que eu deixe de montar quebra-cabeça. Isso hoje faz parte da minha rotina. Eu estou sempre com quebra-cabeça é, exposto ali na minha mesa, montando algumas pecinhas. Mas vamos supor que eu fique... Isso já aconteceu, de eu ficar muitos meses sem montar quebra-cabeça. E depois de um tempo, voltar. Quando eu voltar a montar quebra-cabeça... Talvez naquele novo momento que eu voltei, meu cérebro não encontre as peças com tanta facilidade como ele encontrava quando eu estava fazendo isso com constância. Mas também ele não vai ter tanta dificuldade de encontrar como teve quando, lá atrás, quando eu comecei a montar o quebra-cabeça pela primeira vez. Então entende mais ou menos qual que é a lógica aqui? Por mais que a gente não faça, eu acredito, que por mais que a gente não faça algo com constância e frequência todo santo dia, já é melhor você fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, do que não fazer de jeito nenhum. Porque você já está evoluindo um pouquinho. Você já está evoluindo e avançando de pouquinho em pouquinho. Então essa questão da meditação que eu falei para vocês, né apesar de não ter feito com frequência e constância todo santo dia durante esses sete anos passados, eu consigo hoje notar essa diferença em mim. Eu consigo perceber que quando algo me acontece, quando algo me aborrece, quando algo me deixa triste ou com raiva, ou quando alguém me cutuca de alguma maneira, o que a Ana de 7, 8 anos atrás... Ei, não vamos tão longe aí, não. Vamos que a Ana de 4, 3 anos atrás faria era cutucar de volta. Hoje, por, conta, por várias questões, né? Mas eu acredito que muito se deve à minha prática de meditação, Hoje eu consigo respirar antes de responder. Eu consigo pensar antes de dar uma resposta. Eu não sou simplesmente reativa. Eu penso. Eu não deixo as emoções tomarem o melhor de mim. E isso é bem desafiador. Mas como que eu consegui chegar nesse lugar? Com prática, com constância em praticar isso mesmo. Não só a meditação, mas com consciência. Eu estando consciente que eu quero mudar isso em mim. Toda vez que alguém me cutuca toca na minha ferida e a minha, o meu instinto é ir para cima, eu pauso e me lembro, tomo consciência né, do que eu quero para mim, da pessoa que eu quero me tornar, dou uma respirada, e se for preciso, hoje eu até falo, eu não vou te responder agora, porque senão eu vou dar patada, me deixa quieta, eu vou pensar, eu vou processar, e depois a gente retoma essa conversa, ou te dou uma resposta, então é a maneira que eu encontrei para mim, mas o fato é que eu só consegui ver essa evolução depois de muito tempo, Pode ser que algumas pessoas não levem tanto tempo assim como eu levei para ver essa mudança. Mas esse foi o meu processo. Um outro exemplo que eu tenho também é o Merak Cards, que é um dos produtos da Jornada Merakiana. Quando eu criei ele, eu tinha certeza que ele seria um produto de muito sucesso, porque é um produto muito legal, é um produto muito completo. Então como eu tinha na minha cabeça como foi o lançamento do Journal Merakiano, que foi o primeiro produto, que foi o caderno, como ele foi um lançamento incrível... Vendi muito em pouquíssimos meses... Eu tinha na minha cabeça... Que agora com a jornada mais estruturada... Com clientes... Com mais clientes... Que quando eu lançasse o Meraki Cards... Ele ia ser um estouro de sucesso logo de cara... E não foi assim... Mas como eu já estava... Nesse processo há um tempo... E eu já estava entendendo... Olhando para a minha vida e para as minhas experiências que às vezes a gente planta e não colhe no mesmo dia, eu tive a paciência de esperar, porque eu sabia que esse produto era muito bom e eu sabia que ele ia virar um sucesso. Ele não virou no, na hora que eu queria, do jeito que eu queria, mas hoje, acho que tem dois anos que eu lancei ele, por aí, um ano e meio que eu lancei o Merak Cards. Enfim, depois de um ano de lançamento, um ano e meio, hoje ele é o best-seller da minha loja. Inclusive, ele disparou na venda em relação ao Journal, que é o meu primeiro produto, que era o mais queridinho, que mais fazia sucesso. Então, eu acredito que é muito essa questão da gente ter paciência de esperar. A gente ter sabedoria para plantar boas sementes e ter a confiança de que se a gente plantou boas sementes, a gente vai colher bons frutos. É aquela velha história, né? não tem como plantar banana e colher maçã. Se você plantou banana, você vai colher banana, não vai nascer um outro trem ali. E aí é trabalhar a nossa paciência e a nossa confiança no nosso próprio processo. Uma outra coisa que eu costumo falar e que eu aplico muito para a minha vida, que eu reparo assim, é que os micro-momentos da nossa vida, as micro-ações, os micro-hábitos, as micro-decisões, elas vão formando os macros. E esses macros vão formando a nossa vida. Então, se você hoje toma uma micro decisão que vai te levar um passinho a mais, mais perto do que você quer chegar, da pessoa que você quer se tornar, continue. Tenha paciência com o seu processo. Vai andando um passinho de cada vez. Vai subindo um degrauzinho de cada vez. Vai tendo a sabedoria de plantar e de esperar o momento certo da colheita, e, e nesse meio do caminho, né, que a gente aprenda também essa confiança na vida e no nosso processo. E essa confiança, essa sabedoria, essa paciência, ela só vem com prática. Não adianta nada eu te falar aqui, você falar, nossa, realmente, faz sentido, eu concordo, mas não aplicar isso na sua vida, não testar isso na sua vida e não ver com seus próprios olhos, porque hoje eu só tenho essa confiança que eu falo com propriedade para vocês, porque eu senti na pele, em inúmeras experiências na minha vida, isso. E um lembrete que eu sempre trago para mim durante esses processos, quando eu tô plantando e parece que não tá chegando, e a gente fica naquela angústia de, putz, mas eu dei tudo de mim e ainda não consegui o resultado que eu queria, eu sempre tento me lembrar de que sim, é muito gostoso a gente colher Aquela fruta gostosa, linda e grande que a gente plantou daquela sementinha lá atrás. Mas também pode ser gostoso esperar, ir apreciando a jornada enquanto a gente espera. Também tem coisas maravilhosas no caminho até a gente chegar naquele destino final.